0: Andrzej Gliniak, witajcie. To już siódmy odcinek przed nami. Na wstępie chylę czoła patronom podcastu New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki oraz pozbyt profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Klikajcie też na stronę podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam ciekawostki, zdjęcia z wypraw moich gości w różne... Nietypowe zakątki. A dziś lecimy do Azji Środkowej, do byłej Republiki Radzieckiej, gdzie znajduje się jeden z najbardziej tajemniczych i rządzących twardą ręką krajów świata. W rankingu demokratyczności, i wolności mediów według The Economist zajmuje jedno z ostatnich miejsc – Uzbekistan. Mój dzisiejszy gość urodził się i wychował właśnie w Uzbekistanie. Od wielu lat mieszka w Polsce, tutaj skończył studia prawnicze. Od 10 lat jest adwokatem i partnerem zarządzającym kilku spółek z branży usług prawniczych, księgowych i audytorskich. Prowadzi działalność w Warszawie, Moskwie, Tbilisi i we Wrocławiu. Na brak zajęć nie narzeka, tym bardziej bardzo miło, że znalazł czas, żeby zagościć w podcaście. Oleg Buczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, bardzo Le- mi miło za zaproszenie. Z pewnością wiele osób, które dowiaduje się skąd pochodzisz, zadaje Ci pytanie – Uzbekistan? Hm, gdzie to jest? Zasadniczo tak,
1: jakby teraz powiedzmy, im dłużej mieszkam w Polsce, tym mniej się z tym spotykam, bo coraz mniej pa- pada pytania skąd pan jest, natomiast e, jeżeli faktycznie mówię, że pochodzę z Uzbekistanu, to zawsze powstaje kwestia tego typu, a gdzie to jest, bo ludzie w zasadzie, jeżeli już kojarzą, to kojarzą z tamtego regionu, kojarzą dwa kraje, to jest Kazachstan, to siłą rzeczy, bo w Kazachstanie było dosyć dużo Polaków wywiezionych jeszcze, wiadomo, w czasach represji i Afganistan. No, Afganistan jest znany z wielu powodów, jak wszyscy wiemy.
0: Gdybyś miał wymienić trzy rzeczy, które w najlepszy sposób zareklamują Uzbekistan, co by to było? Jeżeli chciałbym
1: zareklamować swój kraj, to przede wszystkim zareklamowałbym go z uwagi na piękną pogodę, a wspaniałą kuchnię i cudowną architekturę. Jak też z uwagi na cudownych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o to, z czego przede wszystkim słynie Uzbekistan, jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że ludzie najbardziej kojarzą ze starożytnymi miastami jak Samarkanda, Buhara, Hiwa, bo faktycznie popularność Uzbekistanu w po ciągu ostatnich 5 lub 10 lat gdzieś tam wzrosła, w związku z tym ludzie zaczynają tam jeździć. Później opowiadałem znajomym i tak tu mniej więcej pocztą panuflową się rozchodzi. Więc raczej Uzbekistan jest kojarzony z tych
0: właśnie miast, o których wspomniałem. Przez lata te kwestie wjazdowe do Uzbekistanu bardzo się zmieniały i to z korzyścią dla turystów.
1: Uzbekistan przez naprawdę dłuższy czas był rządzony, przez ponad 20 lat był rządzony przez prezydenta już już nie żyjącego świętej pamięci Islama Karimowa. I wtedy wjazd do Uzbekistanu był dosyć utrudniony, bo trzeba było sobie wyrobić wizę. Szczerze powiedziawszy, przyznam się, raz spróbowałem sobie wyrobić taką wizę i doszedłem do wniosku, że chyba uzyskanie wizy do Stanów Zjednoczonych, a także sprawdzanie powiedzmy tego aplikującego wizę w przypadku Stanów Zjednoczonych było łatwiejsze. Natomiast Islam Karimow zmarł, na jego miejsce przyszedł Mir Zijajew, to jest nazwisko obecnego prezydenta, który gdzieś tam poszedł w kierunku takim, żeby Uzbekistan bardziej się otworzył na turystów, szczególnie na turystów ze świata, w tym z Europy Zachodniej. W związku z tym zniósł obowiązek wizowy dla w zasadzie chyba większości krajów Unii Europejskiej, w tym dla Polski. Więc obecnie, jeżeli chodzi o podróż do Uzbekistanu, wystarczy mieć paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od momentu, wiadomo, wyjazdu z powrotem i wjeżdża się bezwizowo przez lotnisko w Taszkęcie bez problemu. To jeszcze
0: kwestia ubezpieczeń, ale myślę, że to można tam dokupić na miejscu. Ale czasami celnicy, kolokwialnie mówiąc, mogą być czepialscy, bo do Uzbekistanu nie można wozić w pamięci telefonu grafik, rysunków, fotografii i filmów promujących przemoc, a także materiały pornograficzne. Powiem w ten sposób. Tak jak
1: zresztą słusznie wspomniałeś na samym początku, Uzbekistan to jest kraj, którego poziom demokratyczny jest tam gdzieś na może nie najniższym poziomie, natomiast odbiega od standardów zachodnioeuropejskich. W związku z tym, jeżeli chodzi o treści pornograficzne, faktycznie są one zakazane. Nie można tych treści, czy pornograficznych, czy treści zawierających przemoc przywozić w telefonie. Natomiast faktyczne uzasadnienie tego jest takie, że jeżeli delikwent zostanie złapany na posiadaniu takich treści w telefonie, on to trzeba będzie niestety zapłacić łapówkę szczerze powiedziawszy, to myślę, że podobnie jak w każdym kraju, zależy to od osoby. Zależy to od osoby celnika. Czasami im się chce, czasami im się nie chce. Jeżeli są świeżo po zmianie, no to w tym przypadku oni tam gdzieś tam bardziej się czepiają. Jeżeli to jest koniec zmiany, no to... to, 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 to.
0: Bardzo ważna po przyjeździe do Uzbekistanu jest kwestia
1: meldunku. Z tego, że Uzbekistan jest to... była Republika Związku Radzieckiego, więc kwestie meldunkowe są tam cały czas honorowane i hołdowane. W związku z tym po po przejeździe do Uzbekistanu trzeba się zameldować. Wedle obowiązujących przepisów masz na to albo trzy, albo pięć dni. Wydaje mi się, że
0: 3 dni ma na to, żeby się zameldować. Ale jak się na przykład meldujemy, czy bukujemy w hotelu, to obsługa hotelowa może dokonać rejestracji za nas. Jakby. Tak, tak, jak
1: najbardziej. Znaczy, generalnie w ten sposób. Co do zasady, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście i tak dalej, nie jest to sprawdzane. Natomiast problem może być wtedy, kiedy będziesz opuszczał Uzbekistan, bo wtedy pracownicy straży granicznej są, sprawdzają te rzeczy. I jeżeli nie będziesz miał meldunków, to w tym przypadku możesz dostać mandat, no znowu, który będziesz musiał zapłacić, albo z którego
0: będziesz musiał się wykupić. A jak wyglądają kwestie zdrowotne? Mówi się, że z powodu tej odmiennej flory bakteryjnej w pierwszych dniach po przybyciu mogą się pojawić u turystów duże kłopoty żołądkowe.
1: Generalnie nie. Jeżeli chodzi o jakieś specjalne szczepienie, to one potrzebne nie są. Wiadomo, jakieś podstawowe rzeczy typu grypy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z poziomem sanitarności, nazwijmy to w ten sposób. Tu generalnie jest to na dobrym poziomie, natomiast jeżeli chodzi o kuchnię i w zasadzie wyżywienie, to faktycznie to takie tradycyjne uzbeckie w sposób zdecydowany różni się od europejskiego i od niego odbiega. Chociażby z tego względu, że podstawowym gatunkiem mięsa w Uzbekistanie jest baranina, która jest w zasadzie tłusta. Założenie jest tłuste, w związku z tym każda potrawa jest, znaczy każda, praktycznie każda potrawa jest bardzo tłusta i w którymś momencie taki nieprzyzwyczajony do tego żołądek europejski może się nabawić po prostu niestrawności. Natomiast w pozostałym zakresie nie spotkałem się nigdy z czymś takim, żeby po prostu ktoś poszedł do jakiejś przydrożnej knajpki i się zaraził czymś bardzo paskudnym.
0: Baza noclegowa w Uzbekistanie jest dobrze rozwinięta. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są i te ekskluzywne hotele i pensjonaty dla tych nawet nie mniej zamożnych, ale preferujących szybkie przemieszczanie się po danym kraju.
1: Tak mawiałem anglicy, it depends. To zależy od tego czego dany turysta szuka. Jeżeli dany turysta szuka, powiedzmy, jakiegoś, nie wiem, komfortu, pięciogwiazdkowych hoteli, które przy okazji będzie okraszony tym typowym kalorytem e, azjatyckim, to na pewno sobie znajdzie świetne hotele zarówno w Taszkencie, jak i powiedzmy gdzieś tam w okolicach Taszkentu, bo tak jak wspomniałem, jest świetna baza noslegowa w górach, które są oddalone jakieś tam, nie wiem, 30-50 km, e, Tak samo można sobie spokojnie znaleźć jakiś domek, czy ewentualnie jakiś apartament, który można sobie wynająć, co do tego, żeby się zatrzymać jakiejś rodzinnej uzbeckiej Szczerze powiedziałem, że ja się z tym nie spotkałem, natomiast myślę, że jeżeli bardziej dokładnie poszukać albo popytać się jakichś tam znajomych powiedzmy z tamtego terenu, to myślę, że taką rodzinę można byłoby znaleźć. Chociaż tak jak wspomniałem, ja się z tym nie spotkałem, raczej to są tego typu rzeczy, tak jak
0: hotele, czy hostele, czy ewentualnie apartamenty lub domy. Uzbekowie to bardzo gościnny naród. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, możemy być spokojni, że turyście nie powinien spaść włos z głowy.
1: Tutaj się zgadzam w pełni, bo raże, kultura uzbecka jest taka, że ludzie faktycznie są bardzo gościnni, bardzo dbający o gościa. Wygląda to troszkę inaczej niż kultury, na przykład grozińskiej, która jest, jeżeli chodzi o podejście do gościa, bardzo podobna do kultury uzbeckiej. Natomiast raże kwestie kulturowe, dwa, że tak jak wspomniałem, Uzbekistan dosyć mocno otworzył się na turystów, w związku z tym teraz turyści no może nie są świętymi krowami, natomiast siły porządkowe w postaci Milicy czy policji dbają o to, żeby nic takiego się gdzieś tam nie wydarzyło. Tak? Natomiast z innej strony tak, zawsze jadąc do jakiegokolwiek kraju, takie też, zresztą też jak rozmawialiśmy, można zawsze trafić w taką dzielnicę, czy powiedzmy w takiej okoliczności, gdzie jednak coś może się wydarzyć. Natomiast co do zasady, nic nie powinno się stać.
0: Na co powinniśmy zwrócić uwagę jako turyści?
1: Powinniśmy mieć na uwadze to, że Uzbekistan jakkolwiek jest nominalnie krajem świeckim, to mimo wszystko jest to kraj, gdzie główną religią dominującą jest Islam. W związku z tym no, są pewne leciałości z tym związane, tak jak powiedzmy chociażby to, że przy spotkaniu z kobietą nie witamy się za rękę, bo to raczej jest uważane za wopa. Witają się za rękę między sobą mężczyźni. Jest... Kult osób starszych, w związku z tym powiedzmy taka osoba starsza powinna być odpowiednio gdzieś tam honorowana, trzeba jej ustępować miejsce w w transporcie, czy powiedzmy podchodzić
0: do niej z jakimś tam należytym szacunkiem. Jeśli chodzi o status płci, tam rzeczywiście tak mocno widoczny jest ten patriarchat, ten podział wyraźny obowiązku w rodzinie. Kobiety zajmują się przede wszystkim domem, sprzątają, gotują, wychowują dzieci Natomiast bardzo rzadko rozwijają się zawodowo. To jest właśnie domena mężczyzn, którzy głównie zajmują się rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem. To oni mają decydujące zdanie No niemal w każdej kwestii. Te kobiety są im podporządkowane.
1: Faktycznie jest to kraj gdzieś tam dosyć, może nie archaiczny, ale dosyć zapatrujący się klasycznie na modele a rodziny, na modele kobiety i mężczyzny w tej rodzinie. W związku z tym mężczyzna jest odpowiedzialny właśnie za to, żeby zapewnić byty utrzymanie, natomiast kobieta bardziej są odpowiedzialne za to, żeby się zajmować domem, wychowaniem dzieci i tak dalej. Co ciekawsze, na przykład jeżeli chodzi o takie wizyty w restauracjach bardziej tradycyjnych, kiedy na przykład, nie wiem, może nie w głównych miastach, ale gdzieś tam bardziej na wsi, to można często spotkać taką sytuację, że kobiety sobie bawią się oddzielnie, mają oddzielny stół, a mężczyźni oddzielnie. Często coś takiego, czymś takim można się spotkać na przykład podczas wesela. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Uzbekistan pod tym względem gdzieś tam jest też, nie powiem, że mocno podzielony, natomiast podział mimo wszystko zachodzi, bo są rodziny, które są bardziej hołdujące tradycją i są rodziny, które są bardziej nowoczesne, które gdzieś tam dążą do jakichś tam wzorców zachodnioeuropejskich. W związku z tym... No, te rodziny, które są bardziej tradycyjne, to faktycznie hołdują tym zasadom i gdzieś tam wymuszają na przykład na swoich dzieciach i tak dalej zachowanie tych zasad. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o rodziny, które są bardziej proeuropejskie,
0: no to raczej tam takich odmienności nie ma. Chłopak, dziewczyna idą sobie za rękę, przytulają się, to jest złym okiem raczej odbierane? Nie,
1: nie, nie. Pod tym względem to nie odbiega w żaden sposób od krajów europejskich. Jeżeli chodzi o mniejszości seksualne, no to faktycznie to jest zupełnie inaczej traktowane.
0: Tam jest chyba zakazany homoseksualizm, tak? Jeżeli chodzi o
1: turystów, którzy no, mają taką inną orientację seksualną, no to raczej, znowuż, włosem z głowy nie spadnie, tak? No chyba, że będą jakoś mocno, otwarcie deklarować, czy tam powiedzmy okazywać sobie uczucie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o miejscowych homoseksualistów, to faktycznie no, są oni prześladowani czasami nawet na poziomie ustawowym, tak? To są pewne zakazy albo nakazy z tym związane. A jak wygląda życie nocne? Uzbecy lubią dobrą zabawę, w związku z tym, szczególnie jeżeli weźmie się stolicę, no to nam jest pełno bardzo ciekawych miejsc w postaci różnych lounży, klubów, barów, gdzie naprawdę można całkiem fajnie sobie spędzić czas. I w zasadzie nie ma czegoś takiego jak godzina policyjna. No wiadomo, niektóre tam miejsca, czy powiedzmy niektóre części miasta są gdzieś tam zamykane wcześniej, niektóre później, natomiast myślę, że... Nie ma aż takiej różnicy, jeżeli chodzi o, powiedzmy, Taszkent i jakieś miasta europejskie pod tym względem. Co więcej, często jest tak, że na przykład tam nasze knajp, znaczy knajpy, czy jakieś bary, czy jakieś tam, nie wiem, kluby są otwarte dłużej niż na przykład ma to miejsce w Polsce. Bo jak pójdziemy we Wrocławiu gdzieś tam, powiedzmy, na rynek w niedzielę około godziny 23, bo to mimo tego, że nie mamy godziny policyjnej, to
0: raczej większa, większa część lokali jest pozamykana. Skoro jesteśmy w imprezowych klimatach, to pewnie wesele jest u was bardzo huczne.
1: Jeżeli chodzi o wesele, to może tak opowiem szerzej. Generalnie wesele, wesele czy generalnie zawarcie Związku Małżeńskiego jest traktowane w sposób naprawdę nobliwy i honorowy. W związku z tym często jest tak, że nawet rodziny, które nie posiadają jakiegoś tam, powiedzmy, zasobnego portfela, to odkładają na to wesele, powiedzmy, swoich dzieci, poczynając od ich urodzenia. Później to wesele jest naprawdę huczne, bo w Uzbekistanie, jeżeli chodzi o wesele takie naprawdę klasyczne, nie mówimy znowu o jakiejś tam części, powiedzmy, proeuropejskiej, tylko tak, o takich klasycznych yy, weselach tam Tradycyjne. Tradycyjne, no to w tym przypadku to jest, nie wiem, 300-400 gości. Także no to jest naprawdę huczna zabawa. Tak jak wspomniałem wcześniej, faktycznie jest coś takiego, że te stoły są oddzielone, bo osobno są kobiety, osobno, osobno są mężczyźni. Tańce na pewno są no, klasyczne, uzbeckie, które w, no, w jakimś tam stopniu przypominają, znaczy jakby, nawet nie wiem do czego to porównać, ale można ewentualnie porównać do tańców e, narodu Kaukazu, ale to, to nie jest to samo. tak? One są częściowo podobne, częściowo nie. E, twarz y, y, przyszłe małżonki zawsze zasłonięte, bo ona praktycznie wiadomo tam y, do samego zawarcia związku małżeńskiego rozpoczęcia tego wesela siedzi i tam, tam prowadzona z tą twarzą niepo, zakrytą. Ciekawostką też jest to, że pomimo faktu, że mamy XXI wiek to jest jakiś tam odsetek rodzin, które doprowadzają do tego, że małżeństwo są zawierane na zasadzie takiej, że rodzice się dogadali. I czasami jest, tam, jest taka sytuacja, że przyszły mąż totalnie nie wie kim będzie jego żona. I może to być albo miłe zaskoczenie na weselu, Albo niekoniecznie.
0: Ale rozumiem, że ta presja na wypowiedzenie sakramentalnego tak przez mężczyznę, który dopiero zobaczy swoją wybrankę jest jednak duża ze strony rodziny i znajomych. Nie ma wyjścia. Tak, nie ma wyjścia.
1: Chociaż ciekawostką też jest to, że Rodziny tradycyjne w swoim wychowaniu i wychowaniu swoich dzieci wcale nie muszą być, nie wiem, niewykształcone. Bardzo często można spotkać się z czymś takim, że powiedzmy, nie wiem, rodzina profesorska, że jakiś tam wykładowców akademickich, która teoretycznie, no, jest odpowiednio wykształcona i wydawałoby się, powinna być bardziej gdzieś tam, nie wiem, proeuropejsko, jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, to jest na tyle tradycyjne, na tyle hodujące tradycyjnym zasadom, że faktycznie wymusza na swoich dzieciach zawarcie tego związku małżeńskiego, powiedzmy, nie z wyboru, tylko trochę z przymusu i dochodzi czasami do tego, że powiedzmy, takie dziecko, które odmówiło zawarcie tego związku małżeńskiego, no bo nie wiem, jest zakochane w kimś innym albo ma inny pomysł na życie, no to w tym przypadku dostaje, no może, może nie jest skazana na banicję, ale faktycznie jest gdzieś tam z tej rodziny no w cudzysłowie wyrzucana. Są kobiety, które prowadzą biznesy, zarabiają pieniądze. Natomiast jeżeli mówimy o takim tradycyjnym podziale praw i obowiązków w rodzinie, to to masz rację. Jest na takiej zasadzie, że kobieta zajmuje się domem, zajmuje się sprzątaniem, gotowaniem, wychowywaniem dzieci, dogadzaniem mężowi. No a na mężu z kolei spoczywają obowiązki związane z zapewnieniem bytu, pieniędzy i tak dalej. Co więcej, ciekawostka jest taka, że przeważnie na dzień dzisiejszy kobiety nie chcą tego zmieniać. Owszem, jest jakaś część kobiet, która by chciała gdzieś tam pewnej emancypacji, czy powiedzmy zrównanie praw i obowiązków, natomiast zdecydowana większość kobiet widzi w tym, no suma summarum, same plusy. I nie wyobraża sobie takiego życia, że powiedzmy nie wiem, i obowiązki z mężczyzną są równe, że ta kobieta też powinna gdzieś, nie wiem, chodzić do pracy, wykonywać jakieś jeszcze inne obowiązki. Ona woli zajmować się domem, no ale też mieć do tego męża No może nie roszczenie, ale powiedzmy, a wymaganie co do tego, że powinien ten być
0: zapewnić. Jakie środki transportu dla turystów są najbardziej popularne, jeśli chodzi o podróżowanie po Uzbekistanie?
1: Generalnie tak, jeżeli chodzi o Taszkent, to bardzo polecam metro. Naprawdę polecam metro, z racji tego, że ono nie jest tak duże, tak wielkie jak w Moskwie, natomiast ono jest śliczne i ono jest cudownie wykończone. Praktycznie każda stacja metra jest inna, jeżeli chodzi o design, różni się od pozostałych stacji, są pięknie wykończone przeważnie mormorami, są różne lipniny, Baleliefy i tak dalej, więc wygląda to po prostu zjawiskowo. To jest największa tego typu sieć w Azji Środkowej. Zostało to wybudowane jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Owszem, tam na stacji tam było zawsze dwie linie, teraz e, powstała trzecia i trzecia była wybudowana powiedzmy tam już po rozpadzie Związku Radzieckiego. Natomiast no naprawdę, jeżeli chodzi o metro... A... Czyli
0: nie dość, że można się tym metrem poruszać, tak jak tak. wspominałeś, to jeszcze to jest pewnego rodzaju atrakcja turystyczna dla jak turystów. Najbardziej.
1: Naprawdę polecam. No i w zasadzie w zasadzie można dostać się praktycznie na każdy, na, do każdej części miasta. Bez żadnego problemu. Koszt tego metra, szczerze, teraz dokładnie nie powiem, natomiast to są jakieś tam sprawy groszowe, w związku z tym mm, naprawdę jest to warte polecenie. A mówię przede wszystkim z tego względu, że metro jest piękne. Warto go zobaczyć. Kolejnym środkiem lokomocy są taksówki. Tak jak wspomniałem, kiedyś było tak, że przeważnie tu nie były jakieś tam taksówki państwowe, tylko prywaciarze po prostu sobie jeździli autami. W zasadzie w Uzbekistanie jest tak, że jak się wyjdzie na drogę, machnie się ręką, to zawsze ktoś się zatrzyma swego czasu tu się zatrzymywało 5 aut i wtedy dochodziło do praktycznie targu na pustym miejscu, bo każdy z nich oferował jakieś tam lepsze warunki do jazdu i tak dalej. Teraz jest tak, że do Taszkentu, a zresztą generalnie do Uzbekistanu weszła taka rosyjska firma Yandex, no powiedzmy taki odpowiednik, rosyjski odpowiednik Google, który oferuje między innymi taksówki. Jest to bardzo fajny serwis, można sobie ściągnąć taką aplikację na komórkę, na iPhone'a czy na Androida, jest to aplikacja w języku rosyjskim, jak również w języku angielskim, więc jeżeli ktoś da język angielski, to sobie spokojnie sobie z nią poradzi. I normalnie to funkcjonuje tak jak Uber, czy ewentualnie tak jak, nie wiem, FreeNow, powiedzmy w Polsce. Podpina się pod to kartę, zamawia się taksówki, rewelacja. Jeżeli chodzi o aplikację, to tam są ceny takie, powiedziałbym, no, normalne, obiektywne. Jeżeli chodzi o kierowcę, którego złapiemy gdzieś tam na ulicy, on nas na pewno dowiezie tam, gdzie trzeba. Przyskasuje dużo. Przeważnie, jakby to też wynika z kultury uzbeskiej, bo to jest kraj azjatycki, gdzie trzeba się targować. W związku z tym ta cena, którą podaje kierowca często jest dwu, trzy, a czasami czterokrotnie wyższa niż normalnie. Okej, okay, zgadza się. Nawet ta czterokrotnie wyższa cena to i tak nie będzie jakiś kosmos, bo to, nie wiem, taka taksówka będzie kosztowała, nie wiem, na poziomie tam 10-15 euro. Więc to, to, nie wiem, przyjrzenie z jednej części miasta do drugiej części miasta, tak? tylko z innej strony po co płacić 15 euro, skoro można zapłacić 5. Więc na pewno zawsze trzeba się targować. Zresztą, tak jak mówię, to jest wkalkulowane w cenę i wliczone w kulturę. Zresztą jak obojętnie, czy pójdziesz na targ, czy zamawiasz sobie taksówkę, czy jesteś na jakimś bazarze, no to w tym przypadku, jeżeli się nie targujesz, to jakby druga strona poczytuje to za pewną obrazę i nie czuje to zadowolenia ze transakcji. W związku z tym targować się trzeba. Zawsze. No może, nie wiem, z wyjątkiem hoteli i chyba restauracji. A komunikacja miejska? Kiedyś były tramwaje. Ja jeszcze zapamiętałem te czasy. Natomiast od mniej więcej pięciu lat tramwaje zostało zlikwidowane. Są autobusy. Są tak zwane marszrutki, Czyli to są takie busiki, które gdzieś tam kursują pomiędzy różnymi częściami miasta. Podmiejskie i miejskie. Mhm. Natomiast powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o Taszkent, czy tam powiedzmy sam Uzbekistan, to najprawdopodobniej turysta tam pojedzie w okresie letnim. W okresie letnim tam jest cholernie gorąco. Naprawdę, tam jest plus 40, plus 45 stopni. W związku z tym, poruszanie się komunikacją miejską, no, jest to swojego rodzaju ekstremum. Bo masz wrażenie, że wchodzisz do sauny, bo jeżeli chodzi o autobusy, które są klimatyzowane, one owszem są, ale często jest tak, że na przykład autobus ma jakiś tam dłuższy postój i niestety tak się nagrzewa, że może nie da rady. Tak samo z tymi ośrodkami. Pod tym względem też nie polecałbym, bo podróż tego typu środkami lokomocji raczej jest bardzo uciążliwa. Natomiast jeżeli chodzi o taksówki, one prawie zawsze są klimatyzowane. Metro to jest po prostu totalna chłodę. Jeżeli chodzi o letni, opalny dzień, więc z tego punktu widzenia ja bym proponował albo taksówkę, albo metro.
0: A jak wygląda możliwość wypożyczenia auta? Bo wielu naszych słuchaczy jest zwolennikami właśnie takiej metody podróżowania. Z tego co
1: się orientuję są takie nawet, dokładnie teraz nazwy nie, po, nie, po, nie podam, ale są międzynarodowe sieci, jeżeli chodzi o wypożyczalnie. Natomiast każdy sobie sam musi odpowiedzieć na pytanie czy będzie dla niego to jakiś tam sposób komfortowy. Generalnie auto można wynająć, można sobie normalnie się przemieszczać. Trzeba mieć do tego, wiadomo, dokumenty związane z wypożyczeniem, trzeba mieć prawo jazdy. Najlepiej to prawo jazdy przetłumaczyć
0: na język rosyjski, albo język uzbecki, bo bardzo często tego wymagają I w zasadzie poza tym nic. Czy rzeczywiście podróżujący samochodem muszą zawsze się zabezpieczyć w postaci pełnego baku? Tam są problemy poza głównymi metropoliami z dostępem do benzyny, do oleju napędowego?
1: Generalnie tak. Jeżeli chodzi o olej napędowy, wcześniej było tak, że był on kiepskiej jakości. Bardziej to było auto benzynowe. Teraz to się zmienia z racji tego, że do Uzbekistanu wchodzą... Zarówno międzynarodowe, jak powiedzmy rosyjskie sieci naftowe, paliwowe. W związku z tym liczba tych stacji benzynowych jest coraz większa. Chociaż, no, tak jak mówię, w zależności od tego, w którym, w którym miejscu się znajdujemy. Jeżeli chodzi o Tashkent, czy jakieś większe aglomeracja, problemu z paliwem nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o części, gdzieś tam mniej zamieszkała, albo na przykład bliżej granic Uzbekistanu, no to faktycznie może być problem taki, że ta benzyna będzie, natomiast może być gorszej jakości. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo a w Polsce przeważnie na stacjach benzynowych mamy 95, 98 i czasami setkę. Tam natomiast można spotkać 92. 98 raczej będzie należało do rzadkości, więc powiedzmy 95 będzie tym paliwem premium.
0: Mandaty za wykroczenia drogowe są bardzo wysokie, a milicja uzbecka często próbuje wymuszać mandaty od kierowców, którzy poruszają się na obcych numerach rejestracyjnych.
1: To prawda, no stety czy niestety, natomiast no, gdzieś tam kwestie łapówka aksta czy wymuszanie cały czas tym państwem funkcjonują, wiele, wiele rzeczy można załatwić e, za pomocą pieniądze, Jakkolwiek sytuacja się polepszyła w porównaniu do tego, co się działo, nie wiem, 10 lat temu albo 20, ale mimo wszystko to nadal funkcjonuje. W związku z tym, e, jeżeli milicje widzi, że jedzie auto na obcych numerach, znaczy jakby raczej rzadko się zdarzy, że to są numery jakieś europejskie, ale na przykład mogą być to numery rosyjskie, czy nawet nie wiem, z jakichś tam państw sąsiednich typu Kazachstan, Turkmenistan, no to w tym przypadku faktycznie może być bardziej uczulona na takie rejestracje i w sposób bardziej dotkliwy powiedzmy takich kierowców traktować.
0: A jak wygląda stan dróg w Uzbekistanie?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy większymi miastami, to tam są drogi szybkiego ruchu. One są w całkiem dobrym stanie. Jeżeli chodzi o sam Taszkent, no to zdecydowana większa część miasta naprawdę ma bardzo dobrą jakość tych dróg. W związku z tym Od tej strony, powiedzmy, takiego komfortu podróżowania, jeżeli chodzi o drogi, to jak najbardziej polecam.
0: A jeśli chodzi właśnie o czystość na ulicach, tam rzeczywiście oni dbają o to, przestrzegają takie zasady? Tak, jest czysto. Jest jest naprawdę czysto. No, może nie ma tam czegoś takiego jak w
1: Singapurze, że powiedzmy za wyplucie gumy dostajesz naprawdę mocny mandat. Natomiast mimo wszystko tej czystości pilnują i te ulice faktycznie są czyste. Poza tym ciekawostka też jest taka, że z uwagi na pogodę, oni bardzo często te ulice... W różny sposób polewają wodą, tak, żeby ta woda parowała gdzieś tam i to powiedzmy, oddychanie było łatwiejsze. Ceny
0: w Uzbekistanie są dla nas przystępne?
1: Jeżeli chodzi o jedzenie, no to jeżeli mówimy o takich, powiedzmy, jakichś tam, hmm, może nie w fancy restauracjach, czy jakichś tam miejscach, które mają taki, niny nie inny beer, tylko powiedzmy o takich jakichś lokalnych knajpkach i tak dalej, tam na osobę wychodzi jeżeli chodzi o rachunek, wychodzi na poziomie, nie wiem, 5 do 10 euro, jeżeli chodzi o omiet czy kolację. No wiadomo, nie licząc alkoholu, no bo to zależy od tego, kto jaki alkohol pije. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś restauracje, takie powiedzmy, bardziej znane, typu posiadające jakieś gwiazdki, miśle, i tak dalej, no to tam trzeba zapłacić powiedzmy 20-30 euro za, za kolację, jeżeli chodzi o osobę. Uzbekistan jest słynny z tego, że tam... Panuje z jednej strony, wiadomo, no, kult jednostki, a z jednej strony tam panuje kult jedzenia. Więc to jest miejsce, gdzie jest rewelacyjne jedzenie. W zasadzie, niezależnie od tego, czy idziesz do najbardziej zapyziałej knajpki na jakimś targu, czy idziesz do wspaniałej restauracji, jakoś tego jedzenie wszędzie
0: będzie rewelacyjne. Jakie jest wasze tradycyjne danie?
1: generalnie to jest kuchnia, która jest oparta na na mięcie więc jeżeli chodzi o wegetarianów to to raczej, chociaż z innej strony na pewno sobie coś dla ciebie znajdą, ale przede wszystkim to jest mięso, przede wszystkim to jest baranina takim powiedzmy daniem sztandarowym jest plow które zresztą można spróbować teraz w Polsce, bo widzę, że coraz więcej otwiera się ciekawych miejsc prowadzonych przez uzbeków, którzy faktycznie gotują takie potrawy, no typowo tamtejsze i można tutaj gdzieś tam zasmakować tych potraw. Plow to jest w dużym uproszczeniu. to jest mięso, które jest najpierw smażone, później jest duszone z warzywami, później do takiego naprawdę dużego garu jest składany ryż, to później wszystko jest duszone przez jakieś 2-3 godziny. No i później mamy taką potrawę.
0: To jest hmm. bardzo tłuste? Tak. Bo czytałem, że ten plow właśnie, o którym wspominasz, hmm. powinno się spożywać tak do godzin popołudniowych, bo potem jest to rzeczywiście ciężkostrawne. Zgadza się.
1: Do tego jeszcze multum szaszłyków, różnych przerożniastek Naprawdę, jeżeli chodzi, powiem tak, jeżeli chodzi o tamtejszych kocharzy, potrafią zdziałać cudy, jeżeli chodzi o mięso. To są szaszłyki z baraniny, z tłuszczu baraniego, z wołowiny, skurczaka. na przykład można zjeść taką egzotykę w postaci bionder, barana albo bawoła.
0: No rzeczywiście to egzotyka dla, dla wielu, już sama nazwa. Co ciekawe. <grymna> Zachęca. Tak.
1: <grymna> to jest, to jest, to jest ciekawoska. Kiedyś nie wiedzą, że to akurat jest to, spróbowałem, w smaku to jest naprawdę dobre, natomiast mimo wszystko świadomość tego, że spożyłeś się taką inną potrawę, no gdzieś tam może odstraszać.
0: Ale potem jak już wiedziałeś, że to jest to, to już nie wziąłeś tak. do budzi. <laughs> no takiej zasadzie.
1: Później z racji tego, że tam, tam też są też świetne owoce i warzywa, to różne różniaste sałatki. E, Jakieś e, inaczej. Zawsze warto się wybrać na targę, sobie spróbować miejscowych owoców, są po prostu przepyszne.
0: Wyjątkowe znaczenie nie tylko w kwestii kulinarnej, ale także jeśli chodzi o tradycję ma w Uzbekistanie chleb. Jest przepyszny i najważniejsze, że w zasadzie praktycznie w każdym miejscu w pobliżu można znaleźć taką
1: małą piekarnię, gdzie te lepioszki są wypiekane w takim piecu z cegły zrobion- zrobionym, który się nazywa tandyr. Więc jak się znajdzie taką lokalną pikarnię, to trzeba mniej więcej wiedzieć, kiedy oni te lipiożki wypiekają i po prostu to jest must have, żeby tam pójść i kupić taką świeżą lipiozkę dopiero co wyciągniętą z pieca. To jest poezja ciekawostką jest to, że jeżeli chodzi o dzielenie się chlebem takim powiedzmy przy stole, no to tym za to odpowiada tylko i wyłącznie mężczyzna. Czyli tylko i wyłącznie mężczyzna jest w stanie sobie tą lipioszkę, o której zresztą wcześniej wspomniałeś i o której ja opowiadałem jestem w stanie ją połamać i później przekazać każdemu z, dom- z domowników. Natomiast kul chleba też jest, przyjawia się w tym, że powiedzmy niedopuszczalny jest, żeby chleb gdzieś zostawić na ulicy powiedzmy, nie wiem, idziesz sobie miasto, przez miasto, bijesz sobie taką lipioszkę albo cokolwiek jeszcze, coś zrobione z chleba by sobie po prostu gdzieś tam niedojedzony kawałek rzucasz. No to na pewno za to ci zwrócą uwagę, O, no, powiedzmy, e, nie będzie jakiejś tam interakcji hardkorowej, natomiast uwagę na pewno dostaniesz i jest to, jest to niedopuszczalne w tamtej kulturze.
0: Uzbekowie bardzo lubią słodycze, szczególnie na śniadanie. Jednymi z ciekawszych takich słodkich przekąsek są parwada, tak. czyli pudrowy cukierek z cukru i mąki, a druga przekąska to nadab, taki lizak cukierek zrobiony z cukru z wody. tak. Te wasze przysmaki, trzeba czymś popić. Podobno wino jest bardzo dobre.
1: Spotkałem się z tym, że produkują tam całkiem fajny koniak. Jeżeli chodzi o wino, owszem też produkują, natomiast no, tutaj można polemizować, czy ono jest takie dobre, czy nie.
0: Takim stereotypem tych byłych republik Związku Radzieckiego jest fakt, że w zasadzie wódką można załatwić wszystko a tam podobno w Uzbekistanie wódka często podawana jest w czajnikach do herbaty. To prawda?
1: Zgadza się. Jest coś takiego. Znaczy, teraz ta sytuacja, wiadomo, że się zmieniła i coraz mniej do tego dochodzi. Natomiast jest taka tradycja, która znowuż wynika z tego, że to jest kraj muzułmański. W związku z tym, jak pijemy wódkę normalnie z butelki, no to Allah widzi, co pijemy. A jeżeli wódkę przylejemy do czajnika, to Allahowi się wydaje, że pijemy herbatę. I raczej mniej się na nas gniewa. Może to być śmieszne, ale faktycznie powiem w ten sposób, kiedy ja chodziłem, gdzieś tam kończyłem szkołę, zaczynałem gdzieś tam okres studiów, no to w tym przypadku można było często to spotkać.
0: To nie wypada odmawiać, faktycznie trzeba się napić? Jeżeli chodzi o Uzbekistan, onaż tak mocno nie jest nastawiona
1: na jakieś tam mocniejsze alkohole. Jeżeli chodzi o e, kraje byłego Związku Radzieckiego, nie wiem. Pff, strzelam, typu Rosję, Ukraina, Białoruś, no to faktycznie tam jakby napi- wypicie tej wódki, kiedy się proponuje, ma jakieś takie znaczenie, czasami wręcz sakralne. Jeżeli chodzi o Uzbekistan, to raczej bym czegoś takiego nie upatrywał. Owszem, jest pewna kategoria, gdzieś tam ludzi, dla których to ma bardzo duże znaczenie, natomiast mm, raczej, raczej, o, można w ten sposób. Alkohol, alkohol, natomiast w Uzbekistanie bardzo duże znaczenie ma herbata. I cały ceremonia związane z piciem herbaty. Więc powiedzmy co do wódki, to raczej nie jestem przekonany, ale jeżeli się umówi herbaty, no to w tym przypadku gospodarz może być obrażony.
0: Jakie miejsca są największą atrakcją
1: dla turystów? Wiadomo, turysta przylatuje do Uzbekistanu, a raczej ląduje w Taszkencie. W związku z tym zaczynamy zwiedzania Taszkentu. Sam w sobie Taszkent jest piękny, bo generalnie Uzbekistan jest bardzo zielony. Tam jest multum, nasadzeń, drzew i pod tym względem to jest rewelacja. Jeżeli chodzi o Taszkent... To można sobie zobaczyć Stare Miasto, które gdzieś tam zachowało swój urok sprzed kilkuset lat. Można sobie zobaczyć meczety, które też licznie występują.
0: W taszkięcie też warto zobaczyć Plac Niepodległości. Tam znajdował się niegdyś najwyższy pomnik Włodzimierza Lenina, mierzący 30 metrów wysokości. On został kilkadziesiąt lat temu zastąpiony wielkim globusem pokazującym mapę Uzbekistanu. Też wrażenie robi wieża telewizyjna, to jest najwyższa budowla w Azji Środkowej. Jest
1: okazała, znajduje się w centrum miasta, Zbud- zostało zbudowane jeszcze za, za czasów Związku Radzieckiego, ale robi wrażenie. Robię wrażenie, do tego tam są tarasy widokowe, więc też polecałbym, powiedzmy, tej osobie, która będzie odwiedzała Uzbekistan, żeby tam na takie tarasy widokowe wjechała i sobie obejrzała panoramę Taszkentu. Później po Taszkencie proponowałbym pojechać w góry, które są oddalone od Taszkentu o jakieś 30-50 km. Tam jest naprawdę rewelacyjna baza noclegowa, jest Tama i wygląda to naprawdę pięknie i jeszcze jest, i jeszcze jest jezioro, które też jest warto odwiedzenia. Następnie proponowałbym udać się do trzech miast, czyli do Samarkandy, które jest wpisane na listę UNESCO i gdzieś tam już tam coraz bardziej staje się znane, jeżeli chodzi o Polaków. Do tego jeszcze Bukhara i Hiwa.
0: Każdy, kto odwiedził Samarkandę twierdzi, że jest ona przepiękna, wygląda jak z baśni Tysiąca Jednej Nocy, zwana klejnotem wschodu albo perłą jedwabnego szlaku. Rzeczywiście to miejsce jest tak niesamowite? Robi wrażenie,
1: tu tutaj potwierdzam. To jest na pewno miasto, które warto zobaczyć
0: za dnia, ale też zobaczyć
1: w nocy, bo ono jest tak rewelacyjnie podświetlone, że naprawdę zabierze tych piersiach.
0: Jeszcze można jako ciekawostkę powiedzieć, że właśnie Samarkanda jest jednym z najdłużej zamieszkiwanych miast świata. W zasadzie jej początki sięgają VI wieku przed naszą erą. Także na pewno ta historia tam zakorzeniona musi robić niesamowite wrażenie. Językiem oficjalnym jest rosyjski?
1: Nie. Językiem urzędowym jest język uzbecki. Język rosyjski... Kiedyś był językiem urzędowym, teraz już językiem urzędowym nie jest. Natomiast myślę, że większa część, zdecydowana część osób zna język rosyjski.
0: Uzbekowie są nam w stanie pomóc po angielsku? Powiem tak, jeżeli
1: chodzi o obsługę hoteli, czy jakieś tam, powiedzmy, lepsze restauracje, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, no znowuż, jeżeli chodzi o młode pokolenie, to raczej nie będzie z tym żadnego problemu, natomiast jeżeli chodzi o gdzieś tam pokolenie starsze, no to z angielskim raczej będzie problem. Także proponowałbym gdzieś tam po podszkolić delikatnie rosyjski, na pewno to będzie bardziej pomocne.
0: Kwestia waluty. Czy proponowałbyś zabrać ze sobą kartę płatniczą, czy jednak gotówkę?
1: Proponowałbym jednak zabrać ze sobą gotówkę z racji tego, że generalnie są bankomaty, można sobie wypłacać, natomiast Uzbekistan ma swój system kart płatniczych, dokładnie nazwy nie pamiętam, w związku z tym raczej to jest... Raczej, raczej stosowany jest tamten system, więc z bankomatami też jest różnie, one też nie są wszędzie, w sensie one nie są tak dostępne jak na przykład w Polsce.
0: Pewnie w hotelach czy w centralnych miejscach Ta, tych największych dokładnie.
1: miast. W związku z tym gotówka myślę, że będzie lepszym rozwiązaniem. Natomiast o, na co jeszcze bym, sumie, znaczy na co bym jeszcze zwrócił uwagę, może nie to, że uważać, ale zwróciłbym na to uwagę. Ciekawostka jest taka, że jeżeli chodzi o płatności kartami płatniczymi, no to tam się odbyło to w taki sposób, powiedziałbym, totalnie dziwny, bo daje się kartę płatniczą, bo przeważnie terminal znajduje się gdzieś albo na zapleczu, albo w jakiejś oddalonej części. Jest normalną praktyką, że daje się kartę płatniczą i dyktuje się do niej PIN i sobie po prostu sprzedawca idzie gdzieś sobie na zaplecze, wstawia tą kartę, wbije PIN, przeprowadza transakcję, później oddaje tą kartę. No wiadomo, w Polsce, czy w Europie Zachodniej jest to nie do pomyślenia, a z kolei tam, jeżeli się nie chce podać PIN-u, to oni zaczynają się krzywo patrzeć i dziwić, dlaczego dlaczego tego PIN-u się nie podaje.
0: Czyli musimy mieć dużo spektrum zaufania do takiego kogoś. W Uzbekistanie, przynajmniej przez chwilę, można się poczuć jak milioner, tudzież miliarder.
1: Wiem, do czego pijesz i faktycznie tak jest. Bo kurs waluty jest taki, że w zasadzie wymieniając 100 dolarów, no to się otrzymuje prawie milion SOM. Kiedyś było tak, że te nominały banknotów były, największym nominałem banknotów było 1000 SOM i faktycznie wymieniając A 100 dolarów i otrzymując za to mniej więcej 900 albo 800 tysięcy, no to się czuło jak milioner, bo to się dostawało po prostu ileś tam opakowań z pieniędzmi, trzeba było mieć ze sobą worek. Natomiast później stopniowo zaczęli wprowadzać banknoty o najwyższych nominałach i teraz najwyższy nominał to jest 100 tysięcy, w związku z tym jak wymieniasz powiedzmy 100 dolarów i dostajesz za to 800 tysięcy, są to dostajesz 8 banknotów i nominalnie czujesz się jako milioner, ale nie czujesz tej wagi pieniędzy.
0: No ale na wszelki wypadek trzeba ze sobą
1: zabrać torbę czy plecak. Ciekawostka była taka, że w Uzbekistanie przez dłuższy czas nie było tak zwanej konwertacji, czyli nie było swobodnej wymiany waluty. Żeby wymienić waluty, trzeba było mieć odpowiednie pozwolenie i przeważnie jakby tą wymianą waluty zajmowały się firmy, tak, w przypadku handlu. Od któregoś od roku albo dwóch lat ta konwertacja została w, tam wprowadzona. W związku z tym są e, państwowe punkty, gdzie można wymienić walutę, natomiast tym przeważnie ten kurs państwowy jest gorszy i funkcjonują dwa kursy. Kurs państwowy, i kurs, powiedzmy, no, w cudzysłowie czarnorynkowy. Natomiast ta wymiana na tak zwanym czarnym rynku jest e, bardzo prosta, bo w zasadzie można przyjść prawie do każdego sklepu czy na każdym bazarze. Zawsze można znaleźć osobę, jakiegoś cięciarza, który, który, który zajmuje się wymianą waluty i można sobie na spokojnie tę walutę wymienić.
0: Ty tak bardzo dyplomatycznie zauważyłem, powiedziałeś o systemie politycznym i o tych osobach rządzących w Uzbekistanie. Natomiast z tych informacji, które otrzymujemy, mimo tej obowiązującej konstytucji, parlamentu i rządu, który funkcjonuje w Uzbekistanie, faktyczną kontrolę sprawuje rządzący prezydent, który według wielu jest po prostu dyktatorem. Tutaj się zgadzam. Natomiast no,
1: trzeba sobie mimo wszystko zdać sprawę z tego, że Uzbekistan nie jest to państwo totalnie przepraszam za tautologię, ale totalnie totalitarne, tak jak na przykład Korea Północna. Jest to państwo jakimś takim, powiedzmy, no nie wiem, oświeconej dyktaturze, nazwijmy to w ten sposób, masz rację, faktycznie są, znaczy jest to Republika Parlamentarna, tak, w związku z tym mamy parlament, mamy prezydenta, który ma dosyć szerokie prerogatywy, nawet od strony ustawowej czy konstytucyjnej, natomiast w praktyce, faktycznie, jest to tak, że jest prezydent, który tym krajem rządzi i cała później administracja gdzieś tam jest z tym prezydentem uwiązana. Ale to też ma swój związek z tym, że Uzbekistan to jest kraj, a Islamski, kraj wschodni, azjatycki. Tam podobny sposób rządzenia jest praktykowany od, myślę, że nawet nie kilkuset lat, tylko od wieków. Czyli w zasadzie dochodzi do władzy rodzina, postacie na przykład, nie wiem, jedną osobę, dajmy na to prezydenta. Z racji tego, że w Uzbekistanie rodziny są raczej gdzieś tam mnogodzietne i tych, tych dzieci jest dosyć dużo, więc ten prezydent ma, nie wiem, iliś tam córek, ileś tam krewnych i tak dalej, i tak dalej. No i przeważnie później to jest robione w ten sposób, że gdzieś tam krewni prezydenta obsadzają jakieś tam największe i najbardziej znaczące stanowisko. No i faktycznie robi się taka piramida powiedzmy władzy, gdzie na samej górze jest prezydent, no a później wiadomo jak jacyś tam jego krewni bliższe lub dalsze rodzinę. I w ten sposób, państw, no w ten sposób państwo jest zarządzane.
0: Ten brak opozycji wynika z tego, że ci ludzie już tak są mocno przyzwyczajeni do tego systemu politycznego, do tych władz, do tego sposobu rządzenia, czy każde słowo skierowane przeciwko rządzącym jest bardzo krwawo tłumione. Pozycja jest. Natomiast
1: y, oni trochę wykorzystują taką furtkę, że Uzbekistan jest otoczony przez e, państwa, między innymi przez Afganistan, gdzie, no, wiadomo, no, są islamscy terroryści, a są różne ugrupowanie o cechach terrorystyczno-powiedzmy, autorytarnych. W związku z tym bardzo często jest robione w ten sposób, że państwo mówię, słuchajcie, jeżeli nie chcecie, żeby było tak, jak powiedzmy, nie wiem, w Afganistanie, albo tak jak w Iraku, w Iranie, no to w związku z tym my nie możemy dopuścić do władzy tych talibów, tak? Czy powiedzmy tam osoby, które gdzieś tam z tym z tymi talibami, znaczy taliby to jest, to jest przykład, tak? z tymi osobami się utożsamiają, w związku z tym to jest bardzo łatwa wymówka do tego, żeby taką pozycję tłumić.
0: Czy ta osoba rządzącego prezydenta na ulicach widoczna jest na każdym kroku? Czy ma on swoje pomniki, plakaty, billboardy, rysunki? Powiem w ten sposób, teraz jest tego mniej,
1: natomiast jak był poprzedni prezydent, czyli Islam Karimów, to faktycznie jakieś tam takie powiedziałbym, kult jednostki istniał. Czyli gdzieś tam portrety tego prezydenta widniały, były też pomniki. Ciekawostką było to, że Karimów też się udzielił jako pisarz, bo pisał książki. Między innymi jedno z jego w cudzysłowie słynnych dzieł to jest Uzbekistan u progu XXI wieku. I książki prezydenta były normalnie ujęte w szkolnym programie nauczania. W związku z tym trzeba było te książki studiować, uczyć się poglądów prezydenta, z tego były jakiś sprawdziany. No, tak to wyglądało.
0: Jego następca troszeczkę zliberalizował te wszystkie rzeczy. Tak.
1: Tak, jak najbardziej. No mówię, no, pod tym względem Uzbekistan stał się takim krajem, powiedziałbym, bardziej otwartym. Tak? Czyli powiedzmy już nie ma aż takiego kultu jednostki. Wiadomo, są pewne naleciałości, które myślę, że tam przez jakiś tam dłuższy czas jeszcze pozostaną, natomiast widać, że Uzbekistan zmierza moim zdaniem w dobrym kierunku, kierunku otwartości, gości- znaczy, gościnność tam była zawsze, ale teraz pojawiła się otwartość, pojawiło się nastawienie na
0: turystów zachodu. Ale mają mieszkańcy Uzbekistanu jakiekolwiek ograniczenia, na przykład nie, wiem, nie mogą wyjeżdżać za granicę i tak dalej, czy nie ma czegoś takiego?
1: Nie, pod tym względem problemów w zasadzie nawet wcześniej nie było, no bo generalnie tak, teraz sytuacja troszkę, od strony jakby typowo formalno-prawnej. wcześniej było tak, że mieszkańcy Uzbekistanu mieli tylko i wyłącznie jeden paszport, to był paszport i wewnętrzny i zewnętrzny i żeby wyjechać za granicę trzeba było otrzymać wizę, tak zwaną wizę upewniającą do wyjazdu. W Polsce to wygląda trochę inaczej, bo jeżeli chodzi o legitymowanie się, wiadomo, na terytorium kraju, to z dowody osobiste, paszporty są używane tylko i wyłącznie do podróży zagranicznych. Tam kiedyś było inaczej, był jeden paszport do wszystkiego, więc to ograniczenie związane z wyjazdem było tylko i wyłącznie związane z tym, że trzeba było uzyskać taką wizę, którą w zasadzie no, można było sobie spokojnie uzyskać, tylko trzeba było sobie ostać w kolejce. Teraz sytuacja się zmieniła, nie mają paszporty wewnętrzne, są wydawane paszporty zewnętrzne, typowo do podróży zagranicznych, więc Co do wyjazdu, problemów żadnych nie ma. No wiadomo, jeżeli chodzi o kwestię podróży do Unii Europejskiej powiedzmy, to trzeba tą wizę Schengen sobie załatwić.
0: Czy mieszkańcy Uzbekistanu mają powszechny dostęp do mediów, do profilów społecznościowych, do Facebooka, do Instagrama? Mają możliwość obejrzenia u siebie zagranicznych kanałów? Nie ma problemu. Pod tym
1: względem naprawdę nie ma problemu, w tym sensie, że tam nie dochodzi do takich sytuacji blokowania internetu, tak jak na przykład ma to w Chinach miejsca, albo ewentualnie w Korei Północnej, tak, że tam jakby w państwie, danym państwie funkcjonuje trochę inne rzeczywistość, kiedy w zasadzie, zupełnie inne są wyniki meczy, jakichś rozgrywek sportowych, i tak dalej. W Uzbekistanie czegoś takiego nie ma. normalnie dostęp do internetu, w zasadzie do praktycznie, no, chyba wszystkich mediów, więc pod tym względem myślę, że Uzbekistan w żaden sposób się nie różni od kraju europejskiego. Jeżeli chodzi, mówię o dostęp do mediów, czy, nie wiem, do sieci społecznościowych.
0: W informacjach, które docierały do nas z Uzbekistanu przewijał się też temat dzieci, które są tam rzekomo wykorzystywane do pracy.
1: Generalnie to nie jest tak, jak pokazują, powiedzmy, nie wiem, strzelam, jak pokazują w Chinach, że te dzieci są wykorzystywane do pracy w jakichś tam ciężkich warunkach. Natomiast faktycznie nawet jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, było coś takiego, że jak zbliżały się wakacje, no to w tym przypadku uczniowie byli... Może niewywożeni w kategoriach jakiejś tam deportacji albo czegoś takiego, nie, nie, broń Boże, natomiast był obowiązek jeżdżenia na zbieranie bawełny. Owszem, można było z tego w jakiś tam sposób, powiedzmy, tego uniknąć, przedłożyć jakieś tam zaświadczenie, w jakiś sposób się zwolnić, natomiast było coś takiego, że faktycznie dzieci gdzieś tam były wyłożone na zbieranie bawełny, no, tak jak mówię, biorąc pod uwagę jakie panują warunki atmosferyczne latem, to ta praca jest, jest uciążliwa, natomiast no nie, nie było to typowe zmuszanie dzieci do pracy, tylko... No swoisty, nie wiem, no, motywację do pracy, może w ten sposób. Natomiast to poniekąd wynikało z tego, że w Uzbekistanie no, jest swoisty kult bawełny. Tak? Zresztą Uzbekistan jest jeden z największych eksporterów bawełny. Tak? W związku z tym, zresztą bawełny też wielokrotnie występuje jakoś tam sym, jako symbol tego państwa.
0: No i dlatego... To jest podstawa gospodarki.
1: Między innymi. Natomiast... No, Właśnie gdzieś tam z tego względu dzieci były może niezmuszane, ale powiedzmy bardzo dokładnie zachęcane do tego, żeby tą bawełnę zbierać. Formalnie od jak, jakichś kilku lat obowiązuje zakaz a używanie siły dziecięcej do zbierania bawełny, natomiast no, jest to zakaz bardziej natury formalnej e, i nadal dochodzi do tego, że gdzieś tam dzieci są angażowane w tego typu zbiory.
0: Ze względu na te ekstremalne warunki temperaturowe, z jednej strony to 40 kilka stopni, czyli najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w Uzbekistanie, z drugiej najniższa, czyli minus 35 stopni, jaką ty najbardziej porę roku polecasz turystom na odwiedziny?
1: Nie do końca tak jest. Bardziej, bardziej podatny na wahanie temperatury jest Kazachstan, bo w Kazachstanie faktycznie te wahanie mogą dochodzić od do, nie wiem, plus 50 z jednej strony i minus tam 30-40 z, z innej strony. Jeżeli chodzi o, o Uzbekistan, przede wszystkim o Taszkent, jeżeli chodzi o lato, to faktycznie jest okres e, 30 najbardziej gorących dni w ciągu roku, który się nazywa Chilla, i to jest e, w zasadzie cały, li, cały lipiec i kawałek sierpnia. I wtedy faktycznie się temperatury sięgałem mniej więcej 40-45 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o zimy, zimy tam zawsze było bardzo łagodne. Znaczy w tym sensie, że temperatura tam było na poziomie, nie wiem, minus 5 stopni, natomiast jak było minus 10, to już było tak, tak zimno, że tam powiedzmy ludzie w cudzysłowie bali się wychodzić na ulicę.
0: Czyli który okres najbardziej polecasz turystom na odwiedzenie Uzbekistanu? Lato? Nie ma tam. Lato,
1: ale albo początek lata, właśnie gdzieś tak mniej więcej nie. Znaczy, o, nawet inaczej. Koniec wiosny. Czyli powiedzmy, nie wiem, koniec kwietnia, cały maj i początek, nawet nie początek, do połowy czerwca. Później zaczyna się faktycznie okres tych najbardziej tam, 40, najbardziej gorących, nawet niż 40 najbardziej gorących dni. I później polecam, powiedzmy, sierpień, wrzesień. Wtedy jest pogoda, jest rewelacyjna, czyli tam nie ma tych 40-45 stopni, tylko jest, nie wiem, plus 30. Jest bardzo fajne, świeże powietrze, więc to jest, wydaje mi się, że taki okres, Chyba najbardziej, najbardziej
0: przyjazny dla turystów. Chyba, że ktoś lubi naprawdę gorący klimat, no to w tym przypadku polecam właśnie lipiec i początek sierpnia. O Uzbekistanie słyszeliśmy też pod kątem gigantycznej katastrofy ekologicznej. Generalnie chodziło o Jezioro Aralskie i
1: jeszcze za czasów Związku Radzieckiego przystosowanie tego jeziora do irygacji pól uprawnych, Powiedzmy tak, w którymś momencie przeliczyli się i doprowadziło to do tego, że jezioro aralskie zaczęło wysychać. W zasadzie na dzień dzisiejszy ona jest albo prawie wyschnięte, albo wyschnięte w całości. Katastrofa miała charakter ekologiczny, natomiast tak jak mieliśmy okazję z tobą rozmawiać, nie było takich sytuacji, że tam dochodziło do jakiegoś tam zwiększonego zachorowania, jeżeli chodzi o, chodzi o choroby nowotworowe albo coś w tym stylu. Natomiast no, faktycznie no, gdzieś tam zmniejszenie tego poziomu wody doprowadziło do tego, że rejon tego morza, znaczy w zasadzie tam się to nazywa Morzem Aralskim, że Morze Aralskie zostało gdzieś tam w mniejszą stopniu zamieszkałe. Z jednej strony, jakkolwiek nie usprawiedliwiam tej katastrofy ekologicznej w żadnym wypadku, z jednej strony teraz to jest miejsce bardzo ciekawych imprez, stylu techno, rave. Naprawdę na pustyni potrafią całkiem fajną zabawę urządzić.
0: A kto jest największym ambasadorem Uzbekistanu na arenie międzynarodowej?
1: Jeżeli chodzi o sportowców, to tutaj mogę wymienić Ruslana Czegajewa, to jest znany pięściarz, znany też na arenie międzynarodowej, który naprawdę świeci triumfy. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które gdzieś tam nie są związane ze sportem, no to mogę wymienić córki byłego prezydenta, czyli Lola i Gulnara Karimowy, które bardzo się oddzielały na arenie międzynarodowej i jedna z nich była
0: ambasadorem przy ONZ. Flora i fauna, czy w Uzbekistanie są jakieś charakterystyczne zwierzęta, rośliny, wyjątkowe dla Europejczyków?
1: No na pewno, jeżeli chodzi o... Uzbekistan ma dwie pustynie. I generalnie w, t- w tych, powiedzmy, terenach pustynnych, no to mieszkają takie duże jaszczury, warany. No powiedzmy. W... Ale nie z komodo. Nie, nie z komodo, ale, ale też duże. W związku z tym, no, powiedzmy, taki waran to gdzieś tam jest y, taką, dajmy na to, y, zwierzynką, która nie jest y, powszechnie gdzieś tam spotykana w Polsce czy powiedzmy w Europie Zachodniej. Ale one są z
0: reguły na pustyniach, po ulicach tak, nie, nie biegają. Po ulicach nie biegają, no chyba, że to się puści. Nieodkryty wciąż jeszcze przez polskich turystów ale bardzo fascynujący kraj.
1: Serdecznie polecam odwiedzenie Uzbekistanu. Będą to naprawdę niezapomniane wrażenia, zarówno wizualne, jak i kulinarne.
0: A zatem nic dodać, nic ująć, tylko bukować lot do Taszkentu, do Uzbekistanu. Oleg Buczyński, który urodził się i wychował właśnie w Uzbekistanie był gościem siódmego odcinka podcastu. Bardzo dziękuję za wizytę. A ja tradycyjnie zapraszam do lajkowania strony facebookowej podcastu Jak nie zwiedzać świata. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam.